0: Olá, povo do Jornal da Record News. Bem-vindo aqui ao nosso jornal. Você pode nos acompanhar também, se você quiser, no seu celular. É só baixar aqui o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou então, se você tiver computador, tablet, YouTube, etc., etc., você pode entrar nas redes sociais aqui da nossa Record News, ok? Bom, o nosso anti-herói aqui do Jornal da Record News é o Faísca. E o Faísca fez hoje uma proclamação. Numa entrevista que ele diz para a mídia golpista nacional... Ele declarou que tem couro duro. Ele foi delirantemente aplaudido, quando ele disse isso, pelos seus colegas do PGG, o Partido dos Gastos Católicos. Nada pega no couro do Faísca e ele está pronto a sofrer pressão, segundo o ele disse aqui. Ok? Tudo então, olha lá, apoio do PCC, Faísca, etc, etc. Ele nem se importa quando nas manifestações gritam fora Faísca. Afinal, ele foi escolhido pelo presidente e sabatinado pelo Supremo. Na sua opinião, não faísca, mas como deveria ser escolhido um ministro do Supremo Tribunal? Mande aqui sua, seu comentário, para mim, nas redes sociais da nossa Record News. Veja aqui o nosso portal, nosso portal f7.com, diz assim, Cabral, diz que Paz, ex-prefeito do Rio, Lindenberg, ex-senador, receberam 6 milhões em caixa 2, segundo denúncia feita pelo Cabral, que também é ex-governador do Rio de Janeiro, como você sabe. Veja aqui também outras notícias importantes para você saber em que país você vive. Atenção à evidência do Brasil. Amanhã vai ter eclipse total do sol. Estados e municípios devem ficar fora da reforma da Previdência, diz líder do governo. Começa a semana do Toma que o Filho é Teu, na Câmara dos Deputados.
1: Toma é seu, não senhor Guarda que deu,
0: não senhor Governadores e prefeitos querem jogar a reforma dos funcionários públicos no colo dos deputados Deputados jogam pestinha de volta para prefeitos e governadores É que no ano que vem tem eleição para prefeito Ah, agora eu entendi O país das malas de dinheiro Você se lembra do assessor do Temer filmado na pizzaria? Agora é um avião misterioso apreendido com 4 milhões e meio de reais no Mato Grosso. Uau! Wow. A gaveta do Jornal da Record News. O Garotinho Pai já está usando a tornãozeveira eletrônica com o Manda Justiça o anda livre, leve e solto. Grandes manifestações em Hong Kong. Afinal, o que movimenta milhões de pessoas contra o governo local, vamos explicar. A imagem do dia. Depois de 10 anos, o Japão volta a caçar baleias para fins comerciais. Os restaurantes de Tóquio já anunciam sashimi de cetáceo. Amanhã, mais um embate com Los Hermanos. Brasil e Argentina se enfrentam no Mineirão. Aquele do 7 a 1, lembra? Ah,
2: ah.
0: Ambientalistas tentam impedir o desembarque da soja brasileira na França. Sob acusação de que são provenientes do desmatamento do cerrado. Servidores públicos federais têm uma novidade. São obrigados a bater o ponto de presença eletrônica. Oh. Mas os nomeados sem concursos estão dispensados. Yahoo!
3: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
0: Afinal, as regras deveriam valer para todo mundo? Ou há categorias especiais que poderiam ser liberadas do ponto eletrônico? Mande sua opinião aqui para mim nas redes sociais, aqui da nossa Record Deus, ou então o nosso Zap Zap, 11 São Paulo, 942 128 -782. Tempestade no horizonte. O Irã rompe acordo nuclear e acumula mais urânio enriquecido do que o limite negociado. Mas afinal, o que é que se faz com o tal de urânio? Pergunte ao Dr. Fantástico. O Congresso volta a avaliar a venda de remédios por unidade. Será que aquela é gaveta do banheiro cheia de remédio velho pode acabar? Nosso entrevistado vai explicar. Esse Jornal da Record News você pode acompanhar em multiplataforma. Inclusive, um aplicativo, Play Plus, aí no seu celular. Por meio delas, você pode cobrar da gente a busca da exenção e a busca do interesse público. E olha, tem a reunião de pauta todo dia, 5 da tarde, para você acompanhar também nas redes sociais. Hoje a participação de Eufrides e de Júlia, aí no estúdio do R7.com, que, é que é o nosso estúdio aqui, né? que é o nosso portal aqui. Para comentários, mais fácil você mandar aqui a nossa hashtag, JR News, ok? Aí nós conseguimos, então, achar melhor aqui seus comentários. Nosso desafio de hoje é de um filósofo alemão chamado Theodor Adorno. Ele diz, o cisco no teu olho é a melhor lente de aumento. Diz aqui o Adorno. Né? Vou repetir, o cisco no teu olho é a melhor lente de aumento. Bom, a Justiça de Curitiba tornou réu o ex-governador Beto Richa, mais uma vez, por fraude, licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Assim como outras seis pessoas, entre elas o irmão do ex-governador, que é o Pepe Richa, também está nessa turma. Essa é a sétima vez, vou repetir, essa é a sétima vez que o ex-governador torna réu em processo da Justiça Estadual e Federal. A denúncia se refere a irregularidades apontadas na chamada Operação Piloto, que investiga irregularidades numa licitação para uma parceria público-privada de obras de exploração de mais uma estrada no Paraná. Então, mais uma coisa que ele vai ter que responder. Bom, você viu agora aqui no portal, com ex governador do Rio, Sérgio Cabral, não um navegador, hein? Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, que é da Lava Jato, disse hoje que para colaborar com as investigações, olha, ele está colaborando. Ele disse que o empresário Arthur Soares, também conhecido como Rei Arthur, que ele doou 6 milhões de reais para a campanha do Eduardo Paes em 2008, que aliás foi candidato a governador. E ele também revelou que o ex-senador Lindenberg Farias foi outro político que recebeu grana do empresário. Lindbergh teria recebido cerca de 5 milhões de reais em 2010. Cabral deu detalhes sobre o rei Arthur na administração pública e sobre o pagamento que ele mesmo recebeu. Em troca, de acordo com Cabral, o rei Arthur foi beneficiado com contratos no Rio no Imagem Rio e também no Centro de Operações. Bom, nós temos aqui comentado com você o seguinte, muitas vezes a pessoa fica numa situação econômica é, complicada. E aí ele entra no cheque especial, a gente já mostrou para você, juros de cheque especial. Ele entra no cartão de crédito, o negócio pior ainda. Mas surgiu hoje uma conversa seguinte. Mas uh, dá para a gente penhorar, ou naquela linguagem popular, pendurar uma joia da família e tal, para pegar um dinheiro e de poder sair de uma situação complicada? Isso é favorável ou não é? Nós temos aqui um convidado para conversar conosco, que é o professor Alain Cheney. Professor Alain Gani é economista e professor da Centpool Escola de Negócios e, gentilmente, está aqui conosco. Alain, obrigado mais uma vez pela gentileza, Alain.
4: Obrigado, estou Sempre é um prazer falar contigo e com os seus telespectadores.
0: Obrigado. Alain, é mais barato pegar, então, um empréstimo um na caixa contra a, o que a gente chama, então, de, de, de pendurar lá, de colocar no prego lá na caixa, do que os outros juros cobrados por outro tipo de empréstimo?
4: Sim, é, é mais barato a gente penhorar, né, fazer o prego lá na, na caixa, uh, porque a gente está dando uma garantia. E quando a gente dá uma garantia para um, um empréstimo, uh, o risco diminui, porque há uma contraparte. Né? No caso de você não pagar, uh, o, o credor toma o seu bem. Então, com certeza, a taxa é menor. Agora,
0: vamos comparar. Que taxa de juros eles me cobrariam? Metade do cheque especial,
4: o T, te... quanto seria? Só para ter uma ideia. Olha, com certeza é bem menor que o, que o cheque especial. Eu diria o seguinte, né? A taxa aí de um empréstimo, de um, uh, um, um crédito pessoal, ela gira em torno aí de 3,5% ao mês, algo em torno disso, tá? Uh... Se você penhorar ali, Heródoto, você consegue aí uns 2,5%. Isso vai depender muito é, do bem que você está penhorando, porque está muito atrelado à garantia. Quer dizer, se você está deixando um carro, se você está deixando uma joia um, de diamantes, é uma coisa, né? Se você está deixando um bem de, de menor valor, então essa taxa de juros vai ser maior. Então é muito relativo ao que você está deixando... Uh, uh, como garantia. Entendo.
0: Agora, tem prazo fixo para isso? Você diz o prazo para... A... Para você poder pagar e retirar o bem de lá, retirar a joia, o que você deixou lá.
4: Olha, também é isso aí é uma questão que é muito caso a caso. né? Então, a gente pode estar falando ali é, de seis meses, de quatro meses, algo algo por aí. Mas isso é muito caso a caso, mas gira aí o prazo médio em torno desse, desses meses aí que eu disse. Agora,
0: Alain, por que, que isso é muito pouco divulgado? É porque a taxa de juro é muito baixa ou não? Ou porque isso vai concorrer com os bancos por aí afora que querem emprestar de outra forma?
4: Eu acho que é uma boa pergunta, Heródoto. Eu acredito que no passado isso era uma operação mais difundida. É, mas hoje, uma série de instrumentos financeiros novos, inovações, eu acho que isso fica um pouco é, em desuso. Tá? É, e, obviamente, aí que também talvez o banco tenha interesse né, que você entre em outras formas de, de empréstimos. Mas, de fato, é, aliás, é até um, daria aí um estudo interessante né, do porquê que isso é tão, tão pouco utilizado hoje e no passado já foi mais utilizado. Aliás, foi muito utilizado no passado.
0: No passado, se dizia que era na Caixa Econômica Federal. Outros bancos também fazem isso, além da
4: Caixa, ou não? Olha, outros bancos, eles podem fazer, sim, não há nenhum impeditivo. Né? É que quando a gente pensa nisso, até por, é, pelo histórico, a gente relaciona muito a Caixa Econômica Federal. Mas não há nenhuma restrição para que outros bancos ah, ah, não façam isso, né? Agora, também, né, Heródoto, é muito do interesse do banco, depende do que você está tá penhorando ali, né? Então, quer dizer, o banco, ele também vai avaliar é, o, o bem que você está deixando em troca, mas, enfim, não tem nenhum impeditivo aí para que outro banco faça.
0: Agora, Alain, se são eles que avaliam também, no concorri eles avaliarem por baixo?
4: Ah, com certeza, né? Isso daí é, é sempre o... a gente fala assim, o, o comprador quer jogar o preço para baixo e o vendedor o preço para cima, né? No caso, o banco, ele é... ele está vendendo né? o, o, o crédito ali para você, então ele quer jogar a taxa de juros a mais alta possível e você não, tentando jogar a taxa de juros a menor possível. É, acaba que o, o devedor, ele acaba é, estando numa situação mais desfavorável, né, Heródoto? Porque como ele está precisando do dinheiro, ele acaba entrando mais fraco na negociação e aceitando, muitas vezes, a, a condição ali que o, a instituição financeira vai colocar para ele. É, mas, assim, fatalmente, se ele conseguiu isso, a taxa vai ser menor mas ele perde, sim, com certeza, um pouco do poder de barganha dele. Agora, Alan, nós temos muito poucos bancos no Brasil,
0: ou pelo menos grandes bancos.
4: Tem. E isso é um problema, Eródoto, né? A, a, o nosso setor bancário ele é extremamente ol, oligopolizado, né? Então significa poucos bancos dominando o mercado. Isso, em parte. Explica por que, que as taxas de juros para a pessoa física e mesmo para a pessoa jurídica elas são tão elevadas no Brasil. Né? Por que, que esse spread é tão elevado no Brasil? Né? A diferença do quanto o banco capta o dinheiro e do quanto que ele empresta. Por que, que as tarifas nos bancos são tão elevadas aqui no Brasil comparativamente com outros países? Né? Então teria que estimular essa concorrência aí de alguma forma.
0: Tá ok. Alain, obrigado mais uma vez pela participação aqui no jornal. Muito grato.
4: Eu que agradeço. aí Até uma próxima, Heródoto.
0: Tá muito grato. Muito então, obrigado. Professor Alain Gani conversando conosco, ele é economista e professor da Sandpool Escola de Negócios. Então, você viu aí, há é um juro menor ah, no penhor, porque você deixa um bem em garantia. Não é? E outra coisa que ele diz é o seguinte: quando você chega lá, geralmente ele avalia por baixo. Então, o relógio vale 10 reais, eles avaliam por cinco. Aí eles só me emprestam cinco, porque dizem que o relógio vale cinco. Então, se eu, porventura, não pagar um determinado prazo, né, eu posso até perder o relógio. Né, eu tenho que achar um contrato lá. Então, seria interessante, se você estiver interessado, isso não se divulga mais, também não sei por talvez porque a taxa de juros seja um pouco melhor, que você, então, acompanhasse, né, se informasse direitinho. Eu sei da agência da Caixa Econômica Federal, não sei dos demais, mas que você se uh, informar direitinho antes de fazer o um negócio. Porque não esqueça que isso também é uma forma de negócio. Tudo com banco é negócio e geralmente quando a gente negocia com banco, ou a gente pata ou a gente perde. Olha, muito se ouve que se não for feita a reforma da Previdência, que aliás deve acontecer essa semana, já está rolando no Congresso. Alguns estados podem ficar sem dinheiro para pagar salários. Bom, se ele não tem dinheiro para pagar salário, ele não pode investir em segurança e em saúde também. Ok ou não? Bom, por que razão? Porque tem uma previdência que é federal, essa do INSS, mas alguns... Os estados da federação têm a previdência estadual. Alguns municípios têm a previdência federal. Desculpa, municipal. Então, tem federal, municipal, estadual e municipal. Alguns estados gastam mais com a previdência do que arrecadam. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui... Nos números, só para que você possa avaliar. Olha só. Roubo da Previdência. Então, o déficit, ou seja, quanto o governo mais gasta do que recebe. No caso de São Paulo, por exemplo, são 19 bilhões e 200 milhões de reais. É muita grana. Ok? Isso aqui significa 32,5% então da receita. Caso de Minas Gerais. O déficit... Perdão. O déficit é de 16 bilhões e 400 bilhões de reais. O Rio de Janeiro, corda no pescoço, <risos> perdão, é de 12 bilhões e 900. O Rio Grande do Sul tem um déficit de 11,1, o Paraná tem um déficit de menorzinho, mas de 4,8 bilhões. Então, o que significa? Todo ano, todo ano, esses estados da Federação Brasileira têm esse déficit porque eles pagam mais do que arrecado. Você vai dizer, bom, então, da onde que precisa tirar essa grana aqui para poder pagar esse déficit, essa diferença? Claro, dos impostos que a gente paga. E como nós estamos falando de Estados, da Federação Brasileira, o maior imposto aí, no caso, é o ICMS, que vai em tudo que a gente compra, tem ICMS, a maior parte das coisas tem ICMS, e elas são embutidas do preço do produto, e a gente não sabe quanto é que a gente está pagando. Então, você veja por que é que os Estados estão querendo colocar essa reforma estadual... Na reforma federal que está sendo discutida no Brasil, Vai para lá ou não vai? Não sei Nós vamos acompanhar, amanhã a discussão vota E voltando à discussão a gente vai ter condições, então, melhor de explicar para você, ok? Bom, como o jornal está em multiplataforma também Vamos aqui a nossa primeira live dentro do jornal Olha, se você acha que aquela confusão na Petrobras Some daqui dinheiro, some de lá acabou, está enganado o ex-diretor da Petrobras, já citado, Renato Duque, e outras quatro pessoas foram denunciadas de novo pela Lava jato. Qual é o crime? Eles estão dizendo lá. Lavar dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva. Mas não acabou isso ainda. É que está tendo desdobramento. Os denunciados são operadores financeiros ligados a um grupo de concessionárias IESA. Entre o ano de 2006 e 2014, o grupo entregou um cartel composto por 16 empresas do ramo de engenharia, com a finalidade de fraudar a concorrência da Petrobras e dominar o mercado de montagem industrial. De acordo com as provas, em todos os contratos firmados pela IESA, houve promessa de pagamento de propina para a diretoria da Petrobras. Em outras palavras, o seguinte, eles se juntaram, formaram um cartel, combinaram, disse, agora é você, cobra mais caro, agora é a sua vez, não, agora não vou, entendeu? Eles, eles, eles simularam que havia uma, uma concorrência no ar. Quando você faz cartel, você combina todo mundo para ver quem tem o preço mais baixo, o mais alto, e na próxima licitação, ganha você e eu fico fora. É assim que isso aí funciona. Bom, tem uma coisa que está preocupando também aí o noticiário geral Qual é? O Irã, que é um país do Oriente Médio, você sabe, admitiu que tem mais urânio enriquecido hoje do que permitido por aquele acordo nuclear. Ele viola o acordo nuclear que foi fechado em 2015. Na verdade, por trás disso também tem uma guerra econômica. Com quem? Com os Estados Unidos. Você vai entender né, essa situação do Irã, que é uma coisa preocupante, Aqui no texto da Neide Martinho.
2: A decisão do Irã de ter uma quantidade de urânio enriquecido em estoque, acima do limite previsto no acordo nuclear de 2015, é o mesmo do que um alerta mundial. O país do Oriente Médio quer fazer uma bomba atômica. É que o Irã está de olho nos vizinhos Índia, Paquistão e Rússia, que já tem a bomba nuclear Assim como Israel, isto provocou uma corrida nuclear perigosa na região. A postura do governo iraniano é vista como o primeiro grande rompimento do pacto, desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a saída americana do acordo em maio do ano passado. O chanceler Javad Zarif, um dos principais autores da proposta, disse que o Irã nunca cederá à pressão dos Estados Unidos e exigiu respeito. Mas tudo pode ser resolvido caso os Estados Unidos retirem as sanções comerciais impostas ao Irã.
3: Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
2: Isso é a prova de que as antigas rusgas entre Estados Unidos e Irã continuam rendendo frutos, o anúncio de hoje acontece em um contexto de tensões com o governo norte-americano. A crise piorou em 20 de junho, depois que o Irã derrubou um drone dos Estados Unidos. Segundo Teheran, o aparelho estava no espaço aéreo iraniano, o que Washington nega. O mundo observa com preocupação os próximos passos.
0: Nós temos aqui mais uma informação importante do que diz respeito às estradas brasileiras. Olha, tem tanta morte nas nossas estradas, ruas do Estado do Brasil, é, em cada 15 minutos tem uma pessoa que morre. Nós vamos dar alguma ideia para você nos números que nós temos aqui, para você ter uma ideia do perigo que é o trânsito na nossa, na nossa vida, na nossa cidade, ok? Vamos lá. Acidentes de trânsito, veja bem, nos últimos anos... Então, nos últimos 20 anos, ocorreram 734, vou arredondar, 735 mil mortes. Olha só, 735 mil mortes, mais do que na guerra do Vietnã. Uma morte, dividindo, uma morte a cada 15 minutos no trânsito brasileiro. Maioria jovens até 29 anos de idade, a fonte aqui é o Ministério da Saúde. Uma morte a cada 15 minutos nos últimos 20 anos, é muita coisa. É muita coisa para a gente ver aqui. Bom, o impacto que isso provoca. Então, a ideia. Isso provocou um impacto de 5 bilhões e 300 milhões de reais, porque uma boa parte desse pessoal foi atendido em hospital público, né? daqueles que escaparam, logicamente. Se você comparar, aquele programa Mais Médicos, de 2019, consumiu 3 bilhões e meio para o país inteiro. Só com o acidente nós gastamos 5 bilhões e 300 milhões. Pô! Nós temos aqui mais uma informação importante do que diz respeito às estradas brasileiras. Olha, tem tanta morte nas nossas estradas, ruas do Estado do Brasil, é, em cada 15 minutos tem uma pessoa que morre. Nós vamos dar alguma ideia para você nos números que nós temos aqui, para você ter uma ideia do perigo que é o trânsito na nossa, na nossa vida, na nossa cidade, ok? Vamos lá. Acidentes de trânsito, veja bem, nos últimos anos... Então, nos últimos 20 anos, ocorreram 734, vou arredondar, 735 mil mortes. Olha só, 735 mil mortes, mais do que na guerra do Vietnã. Uma morte, dividindo, uma morte a cada 15 minutos no trânsito brasileiro. Maioria jovens até 29 anos de idade, a fonte aqui é o Ministério da Saúde. Uma morte a cada 15 minutos nos últimos 20 anos, é muita coisa. É muita coisa para a gente ver aqui. Bom, o impacto que isso provoca. Então, a ideia. Isso provocou um impacto de 5 bilhões e 300 milhões de reais, porque uma boa parte desse pessoal foi atendido em hospital público, né? daqueles que escaparam, logicamente. Se você comparar, aquele programa mais médico de 2019, consumiu 3 bilhões e meio para o país inteiro. Só com o acidente nós gastamos 5 bilhões e 300 milhões. Ok ou não? Então, está aí, portanto últimos 20 anos, uma quantidade enorme de pessoas morreram e nós temos então aqui outra informação para dar para você e temos também aqui um entrevistado, né, é, que está aqui conosco. Bom, para falar desse assunto, é, nós queremos também aqui ter a oportunidade, né, de conversar com o uh, nosso entrevistado que está aqui, ok ou não? Eu tenho crédito dele? Tenho. Vamos lá. José Aurélio Ramário. Zé Aurélio Ramalho é diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária E ele também está gentilmente aqui conosco, ok? Zé Aurélio, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News
4: Obrigado, você
3: Herópolis, boa noite a todos os telespectadores
0: Zé Aurélio, esse número aí, que é um, uma morte a cada 15 minutos Que é um negócio realmente muito grave O que é que mais influenciou nisso? É o motorista, é a estrada, é o carro
3: Ou não dá para separar uma coisa da outra? Olha, Haroldo, Os estudos demonstram que a grande maioria dos acidentes ocorrem por falha humana, ou seja, é uma negligência, uma imprudência, uma imperícia do motorista. Então, é, o que nós temos que atuar principalmente é na questão da formação do condutor e da educação de trânsito nas escolas, como está previsto no Código de Trânsito Brasileiro há mais de 21 anos. Ou seja, o trânsito, ele, ele, é, ele faz um cruzamento com várias atividades é, relacionadas ao poder público. E esses custos que você acabou de anunciar, a gente tem os dados atualizados do IPEA sobre acidentes de trânsito, e, ele, e o número chega a 52 bilhões por ano, 52 bilhões por ano. Ou seja, se você consultar desde o momento que o acidente acontece na via, o socorro, o tratamento, o, o operatório, o pós-operatório, as indenizações, ou seja, toda a cadeia do acidente. Então, o acidente tem um, um peso muito grande, também econômico, aos cofres públicos.
0: Agora, Zé Aurélio, é, será que quando você falou em educação, Será que é porque a gente acha que a lei de trânsito não deve, é mais flexível? Então está escrito ali para andar a 60 e eu ando a 120. Aí depois quando chega lá no radar eu paro para 60, aí passou o radar eu volto a 60. Será que é isso ou não?
3: Olha, a formação nossa, Heródoto, do, pra, do condutor é, é uma formação muito precária. Você sabe, todos nós sabemos disso. Eu passei por uma habilitação há mais de 40 anos... E nós adestramos o motorista a tirar a habilitação, é um adestramento, ou seja, a decorar placas e a decorar artigos de trânsito, né? códigos é, do, do Código de Trânsito Brasileiro. Eu pergunto a, a, a você se você conhece o Código Civil, o Código Penal, para que, que nós precisamos saber o Código de Trânsito? Né? O Código de Trânsito, quem tem que saber, é o órgão que faz a fiscalização. O que o motorista deveria receber de informação na formação do condutor, no CFC, nas autoescolas, era a percepção de risco. Somente quando o motorista, quando o cidadão percebe risco, ele muda o seu comportamento. A gente tem usado essa informação e a gente preparou todo o arrazoado ao governo federal e foi feita uma resolução em janeiro de 2018, a resolução 726 foi aprovada ou seja, depois de quatro anos de trabalho, res, é, audiências públicas, tudo, e ninguém sabe dizer porquê, 30 dias depois, o próprio governo revogou a resolução. Ou seja, se nós não mudarmos a maneira de formar o nosso, nosso condutor, nós vamos con continuar produzindo essa carnificina. Agora, Zé né, Nariu, de fato eu não conheço o Código de Trânsito,
0: como você falou, mas se tem um sinal na minha frente de pare... Eu paro, ou deveria parar, e às vezes eu não paro, e aí eu provoco um acidente.
3: As leis de trânsito, Heródoto, como você está exemplificando, elas são básicas, muito simples. né? Basta você olhar o que a informação está ali passando. né? É, a gente fala muito da indústria da multa, né, Heródoto? Se Sim. você analisar, é, como é que você fale uma indústria? né? Vamos falar aí a indústria da borracha, você tira... Ah, do pneu, perdão, vamos tirar a borracha da indústria, vamos falir uma indústria de chocolate, tiramos o cacau. No caso da indústria da multa, se você tem que tirar a multa, como se tira a multa? Basta o cidadão respeitar as leis de trânsito. Né? A, a gente sabe que existem alguns erros de colocação de radares, fiscalização, existe, mas não é geral. Ou seja, quando você vê uma placa de 70, passa 69%. Ou seja, você tem uma faixa dizendo que não pode ultrapassar, não ultrapasse, não use o celular enquanto dirige, use o cinto de segurança, use a cadeirinha, ou seja, são coisas, capacete, né? use, são coisas simples, que se você fizer, é, você vai transformar o trânsito brasileiro num trânsito mais seguro. E, pasme, se você analisar que gasta 52 bilhões por ano, é um item que deveria ter um radar do governo observando isso, porque é um problema social muito grande. E, pasme, não é um problema que nós dependemos do nosso presidente, do nosso governador, do nosso prefeito. A grande responsabilidade é direta da sociedade. E não depende de vacina, não precisa pegar fila, fazer inscrição, nada. Basta respeitar as leis, como você acabou de citar no exemplo.
0: E o senhor Aurélio, outro dia nós vimos aqui uma pesquisa, dizendo que cada cinco pessoas, cinco motoristas, perguntaram assim, você usa o celular quando dirige? Só uma admitiu, quatro não admitiram. E a impressão que eu tenho como leigo, andando na rua, só sou, sou pedestre, não sou mais motorista, eu vejo um monte de gente andando na rua e mais. Não só falando no celular agora, o pessoal manda zap, zap enquanto dirige. Eu não
3: sei como é que consegue, mas faz isso. Você tem toda a razão. A gente, basta ficar em qualquer esquina de qualquer cidade do país, e você vai ver que esse número, ele é exatamente ao contrário, né? Para cada cinco carros que você vê passar, um não vai estar falando ao celular, né? porque aquilo não foi uma pesquisa, o pessoal está levando aquilo, aquilo é uma enquete, né? e uma enquete você pergunta à pessoa e ela lhe responde, né? uma pesquisa não, você vai ficar ali na esquina e vai ficar checando cada x carros, quantos é, cometem a infração. Então, é, a gente tem estudos, para você ter uma ideia, para cada multa aplicada, 10 mil multas não são aplicadas. Basta o telespectador avaliar hoje, no IR, para o trabalho, levar o filho na faculdade, ou ir para pro para, 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 para levar os crianças na escola, quantas infrações essa pessoa cometeu? Se ela falou o celular, ela deu seta em todas as manobras, ela fez o trajeto na velocidade da correta da via, ela então se você perguntar e o cidadão for honesto com ele mesmo, ele vai ver que diariamente ele comete uma série de infrações. E que o poder público não consegue fiscalizar tudo é isso. Verdade.
0: Você esqueceu uma, de parar em fila dupla na porta da escola.
3: Sem dúvida. <risos> Essa é clássica, né? Então, é, nós somos um país dos direitos né? e pouco deveres. Então, o trânsito é uma coisa muito singela, muito simples, né? de novo, não depende do, do, do poder público, é óbvio que muitos estão falando, é nah, claro, precisa sinalizar, a rodovia precisa ser melhor, ser melhor sinalizado, mas a partir do momento que eu entro numa rodovia que está mal sinalizada ou mal pavimentada, cabe a mim. Eu, como motorista, criar uma condição segura, ou seja, não adianta eu manter a velocidade da via sabendo que ela sai insegura. Eu tenho que brigar e discutir com o poder público para melhorar essa condição, mas jamais é, é, confrontar, né? ou seja, não, a velocidade é 70, eu vou manter 70. Não tem condição, porque a via não permite isso, porque está em péssimas condições. Perfeito. Seu
0: muito obrigado pela sua gentileza pela participação conosco aqui, muito grato.
3: Eu que agradeço, tomam sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigado.
0: O doutor José Aurélio Ramalha, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. E ele, você viu o que ele disse, interessante ou não? O simples trajeto de sair de casa e levar a criança na escola, quantas, quantas, quantas leis de trânsito nós não respeitamos. É ou não? Até dar seta, é obrigado a virar à direita, tem que colocar a seta. Vai virar, e a gente. É isso. Aí não, não obedece a velocidade. Aí passa com o sinal vermelho. Aí chega na porta da escola, para em fila dupla. Né? E a gente não é multado por isso. Como ele lembrou agora há pouco. O Estado o Estado aqui é o, a prefeitura, o, o governo do Estado, a União não tem. Se ele fosse conseguir multar todo mundo, você imagina a quantidade de grana que ele iria receber. E isso é aquilo que a gente chama... E ele explicou muito bem o nome de indústria de multa. Essa indústria de multa existe porque as pessoas não cumprem né, as regras de tanto que... Eu não sei o código, mas está na rua, está escrito que é 40 por hora, está né, dizendo que é por ali, é 40 por hora. Por que, que eu vou andar a 70, 80? Bom, mas isso é sempre com você, você sempre opina aqui no Jornal da Record Recordinha, inclusive agora, na nossa segunda live. Você se lembra daquele famoso indulto Natalino, editado quando Michel Temer era presidente? Lembra ou não? Foi em 2017. Beneficiou um monte de gente, inclusive condenados pelo Mensalão. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso perdoou as penas pena do Cristiano Paz e do Ramon Rollenbar. Tem o um indulto? Os dois são publicitários e sócios do empresário Marcos Valera, aquela turma envolvida no Mensalão. O Ramon Rolembar foi condenada a 27 anos de cadeia por corrupção ativa, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e peculato. Já Cristiano Passos foi condenado a 23 anos por atuar na obtenção de empréstimos fraudulentos que punha a grana lá no chamado ensalão. Apesar das suas penas terem sido extintas, os deuses continuam com a obrigação de pagar uma multa imposta pelo Supremo. Mas eles estão livre, leve e solto. Pegou 27 anos de cadeia, está em liberdade. Interessante, né? Como é que funciona a lei aqui. Hoje, manifestantes ocuparam o um parlamento em Hong Kong. Hong Kong, como você sabe, fica na China, mas ele tem um, um status diferente do resto da China. Esse protesto já duram três semanas, mas afinal é o seguinte, o que está que acontecendo lá em Hong Kong que milhões de pessoas estão contra o governo local, governo de próprio eh, Hong Kong? Entenda isso aqui no texto do Eufrides Júnior.
2: Depois de semanas de protestos pacíficos em Hong Kong, os manifestantes resolveram forçar a entrada no prédio do parlamento da ilha. Parte deles depredou as instalações. Pela primeira vez, os participantes tomaram medidas que testaram os limites da desobediência em um país que geralmente mantém a ordem. Mas o ataque não é unanimidade. Diversos manifestantes são a favor das pautas dos protestos, porém contra entrar e depredar prédios públicos. Depois de três horas de invasão, a polícia acabou retirando os manifestantes de lá. Os cidadãos do território chinês começaram a se mobilizar para protestar contra um projeto de lei que facilitaria o envio de pessoas à China para serem julgadas. O texto foi suspenso, mas as manifestações incorporaram outras pautas. Entre elas, o pedido de renúncia da chefe executiva de Hong Kong, Carrie Lang. Entre o povo de Hong Kong existe a percepção de que a China tenta aumentar o seu poder na ilha, o que contraria a diretriz pela qual o território voltou a fazer parte do país asiático. Hong Kong foi tomada pelos ingleses dos chineses em 1842, depois do o Reino Unido derrotar a China em uma guerra. Em 1997, o Reino Unido devolveu a cidade, mas foi acertado que o princípio de um país, dois sistemas, iria prevalecer. Para se ter uma ideia, Hong Kong tem mais autonomia que outros territórios chineses, menos na política exterior e temas de defesa. Como região administrativa, a ilha tem seu próprio sistema legal, próprios partidos e direito que na China não existem. Inclusive, Hong Kong tem um documento semiconstitucional que garante essas liberdades. Mas após 22 anos da reintegração de Hong Kong, os cidadãos começaram a protestar contra medidas que têm potencial de restringir as liberdades que eles têm. A proposta de lei da extradição apresentada neste ano facilitaria enviar pessoas para o continente para serem julgadas lá. E os protestos começaram imediatamente. Assim, o plano de facilitar o envio de pessoas para a China foi suspenso. No entanto, depois disso, a pauta dos manifestantes mudou. Eles passaram a pedir a retirada total do projeto de lei e também a renúncia de Carrie Lane. De qualquer forma, é bem diferente do que acontece aqui no Brasil, não é mesmo?
0: Você viu que lá o pessoal está com guarda-chuva. O símbolo desse processo é aquele guarda-chuva. Então o pessoal uh, não quer, né? E por esse motivo está pressionando, dizendo que é uma forma então da intervenção da China dentro de Hong Kong, que faz parte da China, porém tem um status especial. Bom, já há algum tempo se discute no Brasil, se a gente, quando for na farmácia... Eu sou obrigado a comprar o remédio na caixinha fechada, aí eu uso metade e guardo aquela, aquele remédio dentro daquela da, gaveta que todo mundo tem em casa. É aquela gaveta uh, dos remédios, né? E depois eu já não sei para que eles servem mais. Algumas pessoas ainda pegam aqueles remédios levam no posto de saúde para o pessoal avaliar lá se ele ainda pode ser usado ou não. Ou dá para uma pessoa que muitas vezes não tem dinheiro para comprar. Mas é o seguinte, isso é bom ou não, em vez de comprar a caixinha fechada, que eu comprasse com unidade. Olha, o meu médico quer para eu tomar 10 comprimidos, então eu queria comprar 10 comprimidos. Aí o farmacêutico abriria a caixinha de 20 e me daria 10. Eu sei que é uma questão polêmica. Quando é polêmica, tem sempre aqui os dois lados. A Célia Chaves, ex-presidente e representante da Federação Nacional dos Farmacêuticos, não é? está gentilmente para participar conosco aqui do jornal nesse momento. Tudo bem? Célia, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
1: Obrigada, boa noite, boa noite a todos. É um prazer poder estar contribuindo com esse tema, que você mesmo disse que é polêmico, mas é muito importante para a saúde da nossa população. Célia,
0: então começamos por... Qual é a sua opinião a respeito da venda, da, da venda chamada por unidade ou fracionada?
1: Fracionamento dos medicamentos. Nós, da Federação Nacional dos Farmacêuticos, somos favoráveis desde que, uh, obviamente, seja feito da maneira correta, como vem se prevendo desde a existência do decreto, lá em 2006, depois a Anvisa mesmo regulamentou, como deve ser feita uh, esse processo de fracionamento. E nós somos favoráveis por vários aspectos. Tem o um aspecto econômico para o, para o paciente, que, obviamente, né, o usuário vai poder adquirir a, a quantidade apenas que que ele necessita para o seu tratamento, tem um aspecto também importantíssimo de saúde pública, que é não permitir sobrar medicamento nas residências e fazer com que as pessoas façam o uso inadequado desse medicamento num outro momento, que não seja o momento em que uh, realmente esse medicamento está sendo uh, preconizado. E ainda um fator ambiental importantíssimo, porque se não há sobras, não há a necessidade do descarte, ou pelo menos não de uma quantidade tão grande de descarte de medicamentos como nós temos né, hoje em dia, e que é uma outra, um outro grande problema polêmico que vem se arrastando e que a gente não tem conseguido solucionar essa questão da logística reversa dos medicamentos para fazer um descarte adequado.
0: Agora, Célia, é, alguns medicamentos chamados daqueles sem receita... Eu posso comprar quantas unidades eu quiser, vou lá, pego o antiáspio tem ali na frente, não lá. Eu não preciso comprar uma caixinha inteira, eu vou lá e compro uma cartelinha. É isso ou não?
1: É, na realidade, esses medicamentos que não exigem uh, receita médica, uh, eles já vêm em cartelas, eles já não vêm nas, nas chamadas caixinhas, eles já vêm em cartelas em quantidades menores. Mas uma coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem é que não é porque é um medicamento sem necessidade de prescrição médica que eu posso comprar a quantidade que eu quiser, porque mesmo esses medicamentos, eles podem causar efeitos adversos, eles podem ter efeitos nas pessoas para além daqueles né, que se deseja do medicamento, se Uh, consumidos inadequadamente. Então, mesmo esses medicamentos precisam de uma orientação. Se não exigem a prescrição médica, exigem pelo menos uma orientação do farmacêutico de como uh, utilizar adequadamente. Então, a gente tem que ter claro que essa questão que não né, não exige receita médica, que pode ser consumido de qualquer forma, em qualquer quantidade, pelas pessoas. Eles também podem causar problemas.
0: Agora, como seria feito, então, caso venha a ser vendido por unidade ou por é, fracionamento? Como é que isso funcionaria na prática numa, numa farmácia?
1: Então, esse medicamento, ele precisa já sair da indústria de forma adequada. Uh, eu acho que, inclusive, essa é uma questão de que eu, eu, eu tenho percebido que algumas manifestações das pessoas que são contrárias é porque elas acham que nós estamos preconizando o fracionamento, pegar a embalagem que existe hoje e picotá-la, cortá-la. Uh, isso faria com que a gente perdesse informações essenciais, como a questão do lote, do prazo de validade, ou mesmo até do nome e da dosagem do medicamento. Mas, na realidade, o que se previu desde o decreto e a própria resolução da Anvisa é de que esse processo seja feito, saia já da indústria um medicamento que possa ser fracionável, ou seja, cada unidade, cada, no caso, uma drágea ou um comprimido, ele tem que conter, na, no, no, na, naquela parte que contém aquele comprimido, tem que conter todas as informações do nome do medicamento, da dosagem, do prazo de validade, do lote, fazendo com que realmente haja uma rastreabilidade, inclusive, dessa utilização e toda a segurança, obviamente, para o paciente que tá, está fazendo uso desse, desse produto.
0: Sérgio, acho que o que você acabou de explicar agora, eu que sou absolutamente leigo, imaginava o um farmacêutico abrir a caixinha, pegar a tesoura, cortava né, e me vendia cinco assim, de uma caixinha de 20. Não é isso, né?
1: Não, claro que não é isso. Não é isso. A embalagem tem que sair pronta da indústria. De forma já com o picote, que possibilite nem utilizar tesoura, nada, como se fosse alguns outros produtos que a gente uh, consegue, né uh, uh, através do picote, fazer um descarte né, uh, de imunidade apenas daquele conjunto. Então, é isso, a embalagem tem que sair própria da indústria. E esse foi, um, acho que, um dos motivos né que muitas indústrias, uh, enfim, se manifestaram é contrárias, também porque elas teriam de, obviamente, adaptar todo o seu maquinário, toda a sua linha de produção para fazer com que esse produto saia já da indústria no formato adequado para que ele possa vir a ser, então, fracionado.
0: Bom, a indústria não vê isso com bons olhos, né?
1: É, infelizmente quando existem algumas mudanças ou até uh, eles alegam que aumentaria o custo, mas na realidade o que a gente vê hoje é que se eu preciso né, de 12, 12 uh, unidades de um medicamento e a caixa tem 20, vai me sobrar 8. Uh, isso hoje é um custo que quem está absorvendo é o usuário. Né? então o que nós queremos é democratizar esse processo, é dividir, digamos assim, essa essa questão, né? e aí a indústria alega que teria um custo, mas esse custo, digamos assim, para fazer uma adaptação dessas embalagens seria um custo inicial que depois ele vai se diluir, porque ao longo do tempo, né, vai se, se produzir apenas desta forma e esse custo vai acabar se diluindo. Então mas é aquela coisa, é, é sempre tem uma, uma, digamos assim, uma desculpa para que não se queira, né se, se arruma às vezes alguns subterfúgios, algumas desculpas para que não se tenha, porque na realidade nós temos o um entendimento de que a indústria ganha em não produzir medicamento fracionado. né Então, ela faz essa alegação, mas na realidade ela não quer perder essa venda e, e por tudo que ela... Que, que a gente já falou, né, o fator econômico para o paciente, o fator de saúde do paciente, não utilizar o medicamento que não, não necessita mais e o fator ambiental de não termos tanto descarte para fazer depois né, de sobras de medicamentos, eu acho que são, são motivos mais do que o suficiente né, então, para que a gente defenda é assim. essa prática né, que, sem dúvida, deveria já ter sido adotada no país há bastante tempo.
0: Célia, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record. Muito grato.
1: Sempre as ordens. Muito obrigado.
0: Obrigada. Bem, a Célia Chaves, ex-presidente e representação da Federação Nacional dos Farmacêuticos, doutora, é favorável, então, à venda da unidade ou fracionada. Tem outro lado? Tem. Bom, você tem outro lado, pode ter certeza que amanhã o outro lado vai estar aqui defendendo uma posição diferente, explicando de maneira diferente, e você depois forma a sua opinião. Toda vez que você forma a sua opinião, você participa conosco da live. Agora, a nossa terceira live. Não esquece que tem também às 10 da noite. Bom, sempre a gente mostra aqui no Jornal da Record News para onde vão os nossos deputados e senadores, ok ou não? Algumas viagens que eles fizeram ultimamente e tal para... É, é para eles poderem né, governar melhor o nosso país. Vamos ver então aqui viagens de deputados federais entre 5 e 11 de junho. Seis em conta diáspora, de diáspora de que é dispersão, tá? Libanesa, ou seja, os, quando os libaneses saíram do Líbano e vieram para outros lugares, inclusive aqui para o nosso país. Cidade que, essa cidade eu conheço, Beirute, tá certo ou não? Então vamos lá. O pessoal deve ser de origem libanesa, né? Porque eles foram lá. Dá para, ah, aqui, tá aqui. Felício Laterza, será que ele é de origem libanesa, Latterça? Não sei. Eduardo Costa, será que o Eduardo Costa é de origem libanesa também? Eu, não sei, eu não entendo bem, né? O árabe... Mas eu não sei, estou achando meio estranho que esse pessoal seja libanês, acho que não é não. Agora, provavelmente eles foram em Beirute, viram lá a mesquita do Hariri, vale a pena. Viram também uma igreja muito bonita que tem do lado e tal. E olha, se você entrar numa doceria daquela de Beirute, você não sai vivo lá. Os doces são maravilhosos lá, lá em Beirute, ok? Então se for para lá, como... só que eles foram pagos por nós, né? Bombeiros e soldados das Forças Armadas da Alemanha trabalham para combater um gigantesco incêndio, os um maiores, incêndio florestal. As chamas atingiram até o momento, uh, eu nem sei o que é isso, 430 hectares de floresta, isso é um bruto de uma floresta. As autoridades temem que o incêndio uh, chegue até uma antiga área militar. Sabe qual é o problema lá? Lá foram enterradas munições ainda da época da Segunda Guerra Mundial. E o pessoal está com medo com o quê? Fogo chegando lá poderia, inclusive provocar uma detonação. Esperamos que isso não aconteça. Obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnico e jornalista. Você continua aqui conosco na nossa live das 10 da noite, ok ou não? E prepare os óculos com proteção ultravioleta. Sabe por quê? Amanhã tem eclipse solar às 5 da tarde. E ela pode ser vista em alguns países da América do Sul. No Brasil, só na região Nordeste fica de fora. O resto vai dar para a gente pelo menos ver um pedacinho. Vamos olhar. Quando se vê... Chegar, para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra
1: exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta
2: Quando o segundo sol chegar